0: Este é o podcast Humanamente 60 Mais treinamento comportamental e coaching e apoio à sua competência e estratégias humanamente possíveis. Hoje, excepcionalmente antes de abordar o nosso conteúdo Que trata neste episódio do encerramento da temporada 1 Eu quero lembrá-los de que Esse episódio está dividido em dois E a segunda parte dele é o bônus É o T1, bônus, semana 7 Encerramento, temporada 1 relaxamento integrativo, esse relaxamento faz parte então da nossa, do nosso finalizar de temporada, ele procura fechar de uma maneira técnica com um relaxamento que vocês, onde vocês poderão melhor dizendo, reunir todo o aprendizado que experimentaram durante essa temporada, nestes 10-12 capítulos. E o outro informe é lembrá-los de que, quando adotamos a ideia do podcast, adotamos para ficar mais fácil o nosso diálogo, mais fácil o nosso contato. O aspecto da portabilidade do podcast é, permite que vocês ouçam onde, quando e como quiserem Isso já está explicado Também eu tenho convidado vocês a que manifestem-se Que deixem suas mensagens, deixem suas perguntas, suas opiniões Através de uma ferramenta, de um botão Que tem no próprio podcast E que permite vocês gravarem uma mensagem e essa mensagem será enviada a mim existem alguns passos, é simples vocês logo vão resolver porque é intuitivo e uma vez gravada, essa mensagem chega até mim eu vou ouvir a mensagem vou guardar a mensagem comigo e vou adequar essa mensagem no próximo exercício no próximo encontro para é, corroborar isso que eu estou dizendo Eu tenho uma alegria muito grande De poder trazer a vocês uma informação Que vai justamente dizer sobre isso que eu acabo de falar Uma nossa ouvinte Uma moça chamada Maria Eugênia Meireles Teve a delicadeza de me mandar uma mensagem essa mensagem vai ser posta para vocês em seguida. Mas o mais importante disso tudo, que então eu aproveito este momento, já que eu agradeço a Maria Eugênia pelo, pelas suas palavras, eu quero fazer com que as palavras dela alcancem vocês, alcancem todos vocês. E vou levar ao conhecimento de vocês então que a Maria Eugênia é uma pioneira na área de trabalhos em prol dos 60+, ela é a organizadora, é a fundadora de um canal importantíssimo chamado Orgulho 60+. Este canal, Orgulho 60+, tem vários canais de reprodução. Ele está... No Youtube... Ele está no Facebook... Ele também está no Instagram... Eu deixarei os links aí embaixo... No conteúdo do nosso é, pequeno blog... Tá? E vocês vão poder acessar... E uma notícia muito, muito legal... Em breve... Orgulho 60+, vai estar também em podcast... E aí... Esta força... De representatividade em favor, em prol dos 60 mais Começa a engrossar fileiras Maria Eugênia tem um canal que tem expressões muito relevantes Não só de dentro do Brasil, como de fora do Brasil Eu sou testemunha disso, porque eu sou assinante dela no Youtube E agora, logo mais, no podcast também então eu quero é, reiterar com vocês é, isso, vou rapidamente colocar aqui que no Facebook e no Instagram o modo de acesso é orgulho 60 mais para o YouTube o endereço é youtube.com orgulho 60 mais e vocês também podem acessar o site dela, que é www.orgulho60mais.com.br E comunicar-se também pelo e-mail orgulho60mais.gmail.com Isto posto, eu vou colocar a gravação que ela me mandou E que me deixou emocionado, emocionado mesmo E eu quero dividir isso com vocês todos Finda a gravação dela, nós vamos dar continuidade, vamos apresentar o conteúdo e assim que acabar este episódio, você já pode acessar, como eu disse, o próximo episódio que trata do exercício de relaxamento integrativo. Nós vamos encerrar a temporada. Eu não estarei com vocês como habitualmente às sextas-feiras estou, mas estou sempre pronto, sempre disposto, sempre disponível para receber um WhatsApp, receber um contato. Isso tudo porque eu estou preparando a segunda temporada. E entre uma e outra, para quem não fique monótono, eu vou colocar alguns materiais com alguns relaxamentos e algumas surpresas que eu estou preparando aí. Vamos ter um canal de entrevistas. Já pensou? Um canal de entrevistas voltado para nós, 60 mais? Vai ser um barato. Então, vamos lá. Vou colocar a gravação da Maria Eugênia e vamos dar o prosseguimento. Até já. Gratidão, Alexandre, por apresentar aqui no Humanamente 60 Mais Conteúdo que promove saúde, qualidade de vida e bem-estar. Este propósito tem tudo a ver com o nosso, do movimento Orgulho 60+. Se o nosso lema é longevidade é uma conquista a ser celebrada. Mas para isso é necessário que cuidemos da nossa saúde física, mental e emocional. Sucesso e parabéns a você! Alexandre Albizati, e este é o podcast Humanamente 60+. Eu acompanho você neste episódio de número 7 da temporada 1 que é o episódio de encerramento desta temporada. É um episódio especial e eu quero fazer alguns comentários. Quero contar um pouquinho da nossa história para esse número grande de seguidores mais recentes é um contingente expressivo que de alguma forma estão no podcast mas não fizeram parte do grupo que gerou o podcast os mais veteranos esses foram os protagonistas viveram os fatos né, formaram o nosso balão de ensaio e a coisa deu certo Lá no início tínhamos uns 15, 20 seguidores no máximo e hoje quando estou gravando este episódio não tem nem 60 dias que começamos com o podcast e já estamos na marca dos 1.100 ouvintes então é uma alegria muito grande Já alcançamos 10 países e 11 estados Eu até já comentei isso no outro episódio E tenho que te confessar que isto é uma marca Como eu comentei E eu devo muito a vocês E agradeço de coração a cada um Aos veteranos e aos novos ouvintes Essa temporada, sem dúvida É um marco histórico é, e ela iniciou-se a partir de uma guinada na nossa rota, uma ruptura e uma abertura para novas possibilidades. Já vivíamos a questão da pandemia. E estávamos, por volta do dia 18 de março, fazendo com os veteranos o nosso trabalho de treinamento comportamental. Já estávamos no meio da sexta temporada, da sexta turma no Patronato Assistencial a Imigrantes Italianos, no Convita Patronato. E a necessidade, por conta da pandemia, nos obrigou a suspender aquele trabalho. Suspendemos o trabalho, demos um intervalo de alguns dias até que se aclarasse uma situação, se definisse alguma coisa e retomamos, retomamos então é, já com a pandemia avançada. E aí tinha uma preocupação muito grande com aqueles veteranos. Era uma turma de idosos, é uma turma de idosos o nosso treinamento comportamental se dedica basicamente a idosos. Como eu sou idoso e gosto de trabalhar com esta população, nós estávamos, então, vivendo essa realidade da pandemia, como eu disse. Precisávamos manter o moral alto. Precisava, de alguma forma, é, fazer com que os nossos... Participantes não entrassem num estado de ansiedade muito grande, gerando tristeza, mal-estar, por conta desta indefinição da pandemia. Era uma enxurrada de notícias alarmantes de todo lado do mundo, principalmente na Itália, onde o índice foi muito grande e chocou marcadamente. Aos participantes, por conta, evidentemente, também das relações parentais, das relações pátrias, tudo isso marcou, marcou e eu percebi que estávamos todos muito contundidos. Existia um medo, um pavor, uma ansiedade e surgiam dúvidas, muitas dúvidas. Então, nesse retomar, procurei achar um caminho diferente. Redirecionei o treinamento, agora enfatizando o controle da ansiedade para obter a redução do estresse e, ao mesmo tempo, incrementamos as conversas explanando a eles a importância do controle dos pensamentos, e aprendizados com relação a aspectos da saúde física, mental, emocional, tudo isso para o bem-estar e para a tranquilidade. Na verdade, cumprimos uma agenda voltada a uma psicoeducação, dando prioridade e ênfase às práticas de respiração, de relaxamento, auto-relaxamento, tudo isso voltado para obter Obter o reforço do sistema imunológico Para ampliar as defesas Para preservar o bem-estar E obter alguma qualidade de vida Dentro dessa situação caótica da pandemia Olha, temos conseguido é, manter esse ritmo é evidente que nosso trabalho Fez uma pequena parte e todos os outros colaboradores do Convita, que são vários outros professores voluntários, cada um na sua área, todos trabalhando para o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde física, a saúde mental, a... o convívio, a animação. É uma experiência muito interessante. Vivemos uma experiência interessante. Nós cumprimos a nossa etapa. Nós estamos encerrando a temporada 1 e tenho convicção de que alcancei a meta a que me propus. Isso, ao mesmo tempo que me dá alegria, me faz fazer uma reflexão. E eu tenho que considerar realisticamente, à luz da ciência, que continuamos... Ao menos nós, os idosos, por cautela e consciência, sob restrições. Temos que observar medidas de prevenção e preservação da saúde física e mental, adotando procedimentos que nos impõem mais responsabilidade ainda, conosco e com os demais. Isso convida a pensar numa segunda temporada com um enfoque muito mais voltado e muito mais sério porque estamos aparentemente no fim de um processo mas essa não é a verdade essa é na verdade uma grande incerteza Ninguém sabe exatamente o que é. Bem, mas vamos achar uma solução. Então, é, para finalizar essa explanação para os nossos novos participantes, principalmente, eu quero deixar umas sugestões e umas anotações que recolhi junto a alguns professores recolhido informativos confiáveis, eh, da experiência de médicos e profissionais da saúde, pessoas renomadas, que defendem fortemente que a relação do comportamento humano com a manutenção da saúde, em um sentido mais amplo, é uma verdade em contexto. Então, para que o comportamento possa lhes ajudar, eu elenquei algumas dessas sugestões e as deixei disponíveis para uma eventual cópia na parte do texto descritivo deste episódio, logo abaixo da nossa gravação. Lá está intitulado Recomendações para você. A primeira, fundamental, é respirar. Respirar corretamente. Como você treinou nos nossos encontros A respiração é a primeira manifestação na vida de uma pessoa Quando chega no meio extrauterino Você veio ao mundo e respirou Depois de uma choradinha Ou não Mas respirou e continua respirando Ou você conhece alguém que vive sem respirar então, Respirar é fundamental também reconhecer as suas emoções e aceitá-las. Afinal, somos seres emocionais. Então, convido que você se proteja evitando o sofrimento desnecessário. Seja com você exigente, seja inteligente e use critérios lógicos. Evite buscar informações excessivas. Muita informação se não é de qualidade não faz bem informações não confiáveis podem aumentar a desinformação e mais desinformação mais confusão não é verdade? então informe-se através de fontes fiáveis, confiáveis é, essas fontes podem ser sites e canais de órgãos oficiais das autoridades sanitárias e instituições que, sabidamente São respeitáveis E um outro detalhe Deixe de lado Aquela turminha Do quanto pior melhor Muitos problemas Da desinformação em relação ao coronavírus Deve-se a uns Pseudocientistas solta informações irresponsáveis Que sugerem que você acredite mas nada está comprovado de que a existência desse vírus é responsabilidade de um ou de outro país ou de outra nação. Isso não está comprovado, então não podemos afiançar. Informações e notícias alarmantes como essas, catastrofistas, apenas geram pensamentos desconfortáveis. Outra recomendação Pensamentos repetitivos Pensamentos baseados Nas notícias sobre doenças Podem causar sintomas Que aumentam o seu sofrimento emocional Podem gerar Nervosismo, agitação Tensão, sensação de perigo iminente Aumento da frequência cardíaca Suor intenso Tremores Sem uma justa causa Ansiedade e frustração você sabe, a ansiedade intensificada causa estresse e pode gerar um medo infundado. Não tem lógica. Importante este aspecto. Somos todos nós idosos. Somos, portanto, um dos grupos de risco. Isso é um fato, não podemos negar. Estamos nós mais sujeitos por razões naturais, pela idade ou por doenças pré-existentes. Então, temos que nos cuidar. Esta, este cuidado parte de buscar informações com alguém confiável. Por exemplo, o seu médico, o seu dentista, o seu professor de educação física. Alguém que seja da área da saúde, com quem você pode conversar e buscar instruções adequadas, corretas, sobre que tipos de cuidados e quais procedimentos deve adotar e manter durante a pandemia. Outra coisa importante para todos nós: no seu grupo familiar, no âmbito da sua casa, se houver crianças. É muito importante encontrar formas positivas de falar sobre o vírus e permitir que elas verbalizem, se expressem, falem das suas fantasias, comentem eventualmente sobre seus medos, preocupações em relação ao tema. Ouça, entenda a posição da criança e explique. Trate esse assunto de uma forma natural, sem assustá-las. Reconheça e explique a existência desses medos e converse com essa criança de uma maneira simples, lúdica, sobre como ela pode se proteger, assim como proteger seus amiguinhos, amiguinhas, ou mesmo seus irmãos, primos, na verdade. Uma informação importante também colhida neste grupo de professores e profissionais de saúde é com relação à atividade física essas são muito importantes para evitar o estresse para diminuir a ansiedade e devem ser realizadas em ambientes protegidos livre de aglomerações ou de espaços com uma alta circulação de pessoas mais um ponto importante ter fé Praticar atividades religiosas ou espirituais, caso elas façam parte da sua rotina, evidentemente. Isso também se mostra muito útil e importante para a sua saúde mental. Praticar a empatia e amar ao próximo é também cuidar da sua saúde e do bem-estar coletivo. Para todos, indistintamente, o contato afetivo e os aspectos de sociabilidade são importantes, especialmente para nós, na nossa cultura ocidental. Vivemos sob essa condição com experiências difíceis. Devemos reagir com positividade, com confiança, Enfrentando essas nossas fragilidades e vulnerabilidades, temos de aceitar o inevitável. Tudo tem um fim. Nós também temos um fim. A contraposição aqueles extremistas que banalizam a situação, tentando evitar o medo ou a apreensão sobre a doença, na verdade, estão criando mais um problema. Então, evite banalizar a situação atual, tentando evitar o medo ou a apreensão sobre a doença. Mas, ao invés de entrar em pânico, podemos aproveitar esse mal-estar para fortalecer a percepção da nossa independência, interdependência, criar vínculos e processos de solidariedade mútua, utilizar nossa competência e habilidades na produção de conhecimento e, de alguma forma, contribuir para o nosso próprio cuidado e o cuidado do coletivo, do outro. Mais uma ainda. Se refere a atividades que gerem tranquilidade. Talvez alguém possa estar fazendo uma meditação, um relaxamento pode estar ouvindo uma boa música então procure realizar atividades que tranquilizem e se possível na hipótese de tratar disso solitariamente busque apoio alguém de sua confiança se for preciso um bom aconselhamento é algo inestimável lembre-se o medo e o pânico neste momento não nos ajudam nem individual nem coletivamente então não estejamos sob o signo do medo não estejamos sob a ameaça é, de que isso é algo definitivo não vamos levando com uma certa leveza com confiança com os devidos cuidados e isto tudo vai dirimir essa situação de medo e de pânico convém relembrar o tempo todo que a pandemia vai passar, que essa crise vai passar ela pode ser mais extensa ela pode ainda ser desconhecida mas vai ter um, um ponto final ainda poderia colocar aqui uma série de, de outras sugestões de recomendações, mas eu vou me limitar a uma que eu gosto muito. Eu acho que isso é muito eficaz e é extremamente simples. Vamos lá. Respire. Respire com a intenção de levar para dentro de você doses de energia. Energia essa que está disponível no universo. Prepare-se. E pratique tudo aquilo que aprendeu sobre relaxamentos e controle de ansiedade ao longo dos nossos encontros. Eles, todos eles, serão benéficos e apaziguadores. Também, lembre-se, a prática leva à perfeição. E nós precisaríamos dessa habilidade nossos próximos encontros... ...durante a temporada 2... ...do podcast Humanamente 60+. A propósito disso... ...nós... ...encerramos hoje... ...a primeira etapa... ...no entanto, eu continuarei... ...colocando... ...semanalmente... ...exercícios de relaxamento... ...até que eu esteja com a segunda temporada... ...absolutamente pronta... ...e é uma segunda temporada que vai ser muito, muito interessante eu quero então pedir a vocês que acompanhem os episódios quando eles são publicados é, tenham o hábito de procurar é, como vocês já fazem porque vai ter a notificação como nós não vamos estar juntos vocês não vão ter a conversa comigo, aqueles que eu tenho um whatsapp ou eu meio de informação através de e-mail ou qualquer coisa assim, eu vou mandar os avisos mas a essência do podcast o funcionamento do podcast é você ser nosso seguidor, meu seguidor então automaticamente toda vez que eu ponho um episódio no ar, você vai receber um sinalzinho uma informação no seu telefone celular ou no seu computador de que humanamente 60 a mais disponibilizou, publicou um novo episódio fica assim fácil eu quero aproveitar também para agradecer a esse grande número de ouvintes muitos que eu não conheço porque não tenho identificação, gostaria de saber o nome, gostaria de conhecer as pessoas e é uma quantidade expressiva que eu disse, a passa de 1100 eu quero agradecer Quero reiterar o agradecimento É tão bom saber que estou sendo ouvido Que vocês estão de alguma forma se beneficiando eu tenho certeza que o que eu estou fazendo É para benefício de vocês E quero contar com vocês na segunda temporada Eu vou então é, parar de falar Porque eu já fico emocionado com esse encerramento Deixo então um abraço a vocês todos, agradeço novamente por todas as experiências vividas e nos encontramos qualquer dia desse ou na segunda temporada. Até lá. Abraço a todos.